0: Volvámoslo a intentar, Juan Palencia es fotógrafo, periodista, camarógrafo que está en Europa, en Ucrania en este momento, ha estado en la zona en la zona más afectada por la tragedia humanitaria Juan, ¿me escucha? Que
1: escucho perfectamente, ahora ¿Sis? sí ya
0: Eso, intentémoslo de nuevo Juan, ¿cómo es su historia? Primero, ¿qué es lo que ha visto usted en estos días, especialmente allí en Bucha en donde hemos visto la masacre, de esos 500 cuerpos Usted que se ha movido en el lugar que le está reportando al mundo, a la televisión francesa, a medios por todo el mundo, ¿qué es lo que ha visto estos días?
1: Pues estos días hemos visto horrores, horrores que yo creo que hace mucho tiempo no se veían en el mundo, ¿no? Tal vez en Colombia los conozcamos un poco, pero en Europa en todo caso, desde la, de la guerra, al menos del, de, los, de, de, de los Balcanes, desde la Segunda Guerra Mundial, se veían cosas así, ¿no? Son guerras de tanques que se llevaron a cabo en este lugar, hacia Bucha. De hecho, ahora mismo estoy caminando sobre una marca de tanques, una, una marca de tanque en la calle. O Están sea, como surrealistas. Y vengo de, de Bucha, precisamente hoy, porque estaba haciendo un reportaje con un procurador, con un procurador, con la policía también, que estaban buscando eh, crímenes de guerra, es decir, víctimas de crímenes de guerra de la parte de los rusos. Todo lo que se ha visto hasta hasta hoy día de los muertos en la calle en Bucha, en Bucha y esto, no es nada con lo que hemos visto hoy en día. Te resumo, estuvimos primero esta mañana viendo una viendo una un hombre que, que había sido torturado, le habían quemado la cara y luego le habían dado un tiro. Vimos fusilados en una fosa común. Vimos ahora mismo justo en la calle vimos una mujer que estaba intentando huir por la ruta de evacuación de Bucha Kiv y le, le, un carro blindado con un arma visiblemente bastante grande, la disparó y la mató, y no te cuento el estado de cuerpo.
0: Sí. Juan, usted ha sido testigo de excepción de, de los horrores, efectivamente, los Balcanes, eh, algunos capítulos de esa guerra en Colombia. ¿Es posible, como dice Rusia, que eso haya sido fake news, que yo eso haya sido un montaje? No purchase necessary, void
1: were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. esto, yo no sé cómo no puedo decir eso. Por ejemplo, yo no he visto ningún cuerpo levantarse como lo, como lo suponen los rusos, ¿no? Que un cuerpo levanta una mano o que, son, o que son maniquíes. No sé, no puedo decírtelo. No, no, o sea, no. Realmente no es eso. La, la realidad es gente, gente que fue torturada, hay gente que fue fusilada. Eso es lo que yo te puedo decir, ¿no? Lo que puede ver con, con somos hasta ahora, aquí. muchas muchas un cementerio, hasta hace tres días, era un cementerio al aire libre. Hay cuerpos por todos lados, de civiles. a Un detalle, algunos civiles, por ejemplo, llevaban el, en el brazo como una pañoleta blanca que los rusos les decían que tenían que ponerse para, para que no les dispararan en la calle caminando, para no tomarlos por enemigos y, y esa, mucha gente de la que vimos hoy, por ejemplo, tenía las manos atadas en la espalda o los pies atados. ¿Cómo puedes llamar a eso?
0: Juan, sé obviamente de lo difícil de la situación, pero descríbanos un poco cómo fue la escena de esa iglesia en Bucha que fue usada como una morgue prácticamente.
1: Mira, esa no estuvimos hoy porque estuvimos viendo más, estuvimos siguiendo a un, a un procurador de la policía Viendo otros, porque nosotros, nosotros estamos haciendo un reportaje, un documental sobre los crímenes de guerra de Rusia, ¿no? Y estuvimos con casos más precisos, con retratos de gente que que, que estén documentando esto también y que intentan como traducir en justicia a Putin a, a Rusia, ¿no? Pero estas escenas de, por ejemplo, mañana, hoy mismo, para decirte a qué punto, cómo describirte, a qué punto... No se sabe todavía cuántas víctimas hay porque el, la persona con la que estuvimos hoy, el procurador, nos dijo que hoy día no podía darnos una cifra precisa porque cada día, cada procurador, que hay varios que están haciendo investigaciones, cada día hay cuerpos. Hoy íbamos andando, vimos un cuerpo más que ya no podía que ya no tenía tiempo de ir a ver y, y, y sumarlo a, a todos los cuerpos que tenía que ver en el día. Así que es duro decir todo eso, ¿no? Entonces nosotros estamos retratando a esta persona y contando en general lo que pasa. Mañana y, y entonces al final del día me dijo si quieres mañana acabamos de encontrar una fosa común con 70 cuerpos. O sea, es la licencia es anecdótico por sí, ahora, cual. van a haber muchas más como esas.
0: Sí, eh, Juan, quería preguntarle, esta pregunta se la hago desde Madrid, quería preguntarle precisamente por eso por, por los cuerpos, las imágenes que hemos visto, las cifras hablan de eh, unos 400 cuerpos, pero seguramente esa cifra será más, las imágenes que usted ha hecho para el canal BFM Televisión eh, muestran esos cuerpos que estaban hasta hace unos días en la calle, ¿sabe usted qué están haciendo las autoridades de Bucha, o las autoridades ucranianas, con ese eh, volumen de cuerpos, de cadáveres para evitar sobre todo que se produzcan enfermedades como consecuencia de su descomposición porque sabíamos que las morgues estaban completamente saturada.
1: Mira, precisamente hoy mismo es un ejemplo de lo que están haciendo. Están en investigaciones. La procuradora de Kiev nos contó que iban a enviar procuradores locales de cada distrito que van a investigar sobre cada cuerpo, ¿no? Y realmente aquí, digamos que esta gente tiene una capacidad de una resistencia impresionante. Eh, todos los procuradores van a hacer investigaciones. Hoy mismo, hoy día, vimos por lo menos ocho cuerpos más. Cada procurador, hay varios, no recuerdo el nombre, creo que son tres o cuatro o cinco, pero cada quien va buscando cuerpos así día por día, ¿no? Entonces, cuando le pregunté precisamente, hoy día, hace, hace, ¿hace que una hora le pregunté, bueno, y, y la procuradora dice que hay 400 hay más o menos 400 personas desaparecidas o muertas en, en, Bucha, en Bucha. ¿Puedes confirmar la cifra? Me dice, no, o sea, hoy día, lo que lo que acabamos de ver hoy, hoy, hoy día se va a sumar a los 400, y lo que cada procurador vio hoy, se va a sumar a esos 400 también, o sea que la cifra por ahora va, 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 va a cambiar, y va a cambiar muy rápido Juan, te pregunto desde Londres. Mira, uno de los argumentos
0: que ha dado sin presentar evidencia a las autoridades rusas es que ellos dejaron esa ciudad de Buya el día 30 de, de, de marzo y que recién las, los, los cuerpos y la fotografía de los cuerpos aparecieron el 2 de abril, como haciendo
1: presumiendo que eso habría podido ser armado en dos días. Yo quería quisiera
0: saber si lo que estás encontrando de tú son cuerpos que han muerto recientemente o hay distintos distintos tiempos de, de muerte de esa gente, ¿cómo están los cuerpos que se encuentran ustedes?
1: Yo soy experto en esto, pero lo que me, la experiencia que tengo en esta profesión, que ya he visto otros cuerpos, claro está, eh, son cuerpos que están en un estado de descomposición bastante avanzado, ¿no? Eh, también hay que imaginar que aquí en Kiev hace frío también, ¿no? Está haciendo mucho frío desde hace unos días, hizo calor uno dos días nada más, pero desde que comenzó la guerra hasta hoy día... Eh, con bufanda, con, con abrigo grande, con todo Eso participa en la conservación de los cuerpos todos los cuerpos que he visto estaban en un estado de descomposición bastante avanzado y sí. bueno, y además están las imágenes de Estados Unidos que, que los cuerpos ya estaban ahí cuando los rusos seguían ocupando el lugar
0: sí. Juan, no me diga que usted es el, el mismo señor, el colombiano del baile de la salsa sí, señor Sí. ¿Y cómo es la historia? Es decir, porque entiendo que ese video es viral no solo en Colombia, es decir, en muchos países del mundo, un colombiano que en medio de semejante drama, de semejantes escenas terribles, se pone a bailar salsa. ¿Quién es la señora con la que usted baila?
1: Bueno, no soy el único colombiano que en el drama baila salsa, porque realmente en Colombia es un drama gigante y todo el mundo baila salsa, así que... Aquí en aquí en Europa efectivamente sí, porque lo que pasa es que ese día es la primera vez que llegamos a, a Bucha, ¿no? Entonces vimos cosas horribles, bueno, cuerpos, cosas así, y después encontramos un niño en la calle, un niño solo. O sea, un niño para describirte en una ciudad abandonada con tanques por todo lado quemados y un niño en el medio que estaba contando balas. With the lucky Sluts, you can get lucky just about anywhere. balas de rusos que habían, que dejaban tiradas, o de ucranianos, de ambos. Y el niño nos lleva a su casa donde vivía, se llamaba Timofei, increíble, tenía una sangre fría impresionante de niño. Nos lleva a su casa y vivía con una gente, con dos vecinos, y su madre, y su padre. La vecina me mira y me dice, ¿pero tú eres francés, de verdad? Porque obviamente parezco colombiano. Y, me, y yo le digo, no, no, yo soy colo franco colombiano. Me dice, ah, Colombia, ¿de dónde? ¿De Cali, Cali, salsa, yo bailo salsa. Le digo, de verdad, Ven, bailemos. Y mi compañero Benoaza Sarad se llama sí. saca el celular y comienza a filmar <risa> y bueno es lo que lo que todo el mundo vio no y la señora estaba llorando de alegría
0: pues muy Yo muy bella escena especialmente entendiendo entendiendo el concepto y el contexto Juan un gusto saludarlo gracias por contarnos estas maravillosas historias desde Ucrania no con mucho gusto cuando quieran un abrazo Franco colombiano un periodista trabajando allí en el lugar desde Bucha Hablando el reporte de los cuerpos, pero por el otro lado, padre, también el reporte del de baile en medio de ese horror. ¿Cómo la vida se resiste? ¿Cómo la vida intenta ganarle la batalla a la muerte?